0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Ik, ik, dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouw.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Hoi, ik ben Roos Hamelink van Goeie Oude Koeien en ik neem je in deze podcast mee de geschiedenis in. In Vondel Was een Vrouw leren we vrouwen die toneelschreven in de 17e en 18e eeuw wat beter kennen. Want die namen zoals Vondel en Peeshoofd, die kennen we inmiddels wel. En wat veel mensen niet weten, is dat er in die tijd door vrouwen, of juist door vrouwen, ook hele goede stukken geschreven werden. Ik ga daarover in gesprek met Imre Bussangier, artistiek leider van Theaterkwast. Welkom! Dankjewel. En een expert die alles weet van Margaretha van der Werken. Want dat is de vrouw waar het in deze aflevering allemaal om draait. Fijke Dietz, welkom. Ah, dank je. Ja, jij bent verbonden aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker vroegmoderne letterkunde. Ja. Wat vind jij nou het allerleukste aan het doen van onderzoek naar die periode? Als je
2: naar die periode kijkt en naar teksten uit die periode, dan heb je een enorm rijk inkijkje in die hele wereld. We hebben nu allerlei soorten media, digitale media, televisie, film, noem maar op. Maar eigenlijk zijn de teksten, in de brede zin van het woord, toneelteksten, gedichten, gelegenheidsteksten, dat zijn eigenlijk de media van de 17e en 18e eeuw. En geven dus een heel mooi inkijkje in waar mensen over dachten, waar ze mee bezig waren, hoe ze hun wereld
1: probeerden te veranderen. Mooi. Dus eigenlijk ja, om ja, met toneelstukken probeer dan die wereld van toen wat beter te begrijpen.
2: Ja, zeker. Ja, ja en die toneelstukken zijn een soort uh, reflectie op die wereld. Maar proberen ook vaak echt iets in die wereld te veranderen, te bewerkstelligen. Mensen een spiegel voor te houden, te zeggen, oh, de wereld kan er misschien ook anders uitzien. En juist die wisselwerking, hoe teksten die wereld vormgeven, hoe de wereld die teksten vormgeeft, die vind ik heel spannend.
1: Oké, okay, interessant. <laughs> en jij weet dus ook alles van uh, Margaretha van der Werken, waar we het vandaag uh, over hebben... Ja, ja, Margaretha
2: van der Werken um, is ook wel uh, Cambon, mevrouw de Cambon van der Werken. Margaretha Gertruida, de Cambon van der Werken. Ja. Een heleboel namen Helemaal eigenlijk, ja. Uh, ja. waaronder ze bekend stond. Van der Werken was uh, haar meisjesnaam, ah. de Cambon was de naam van haar man, waaronder ze ook veel uh, publiceerde. Um, uh, ja, dus iemand met een uh, lange naam en ook een heel lang oeuvre waar we vandaag veel over kunnen vertellen.
1: Ja, maar nou ja, laten we dan vandaag hebben we het over Van der Werck of Cambon, wat je zei. Van der de lijkt me prima.
2: Oké, okay. ja. ik probeer Houden we het, <laughs> het consequent
1: te doen. Ja. Nou ja, laten we Vondels vriendenboek erbij pakken, uh, want dat blijkt een fijne manier om die toneelschrijvers te leren kennen. De naam kunnen we alvast aanpassen, dat is duidelijk.
0: Krassen we bij deze door.
1: Ja, <laughs> hey Imre, um, wanneer leefde zij?
0: Zij leeft in de tweede helft van de 18e eeuw. Ze is geboren in 1734 en uiteindelijk gestorven in 1796. Dus ze is zo'n 62 jaar oud geworden.
1: Mooi rekensommetje.
0: Ja, daar ben ik van.
1: En waar kennen we haar van?
0: Uh, waar kennen we haar van? Zij schreef met name voor de Haagse Schouwburg. Schrijf ik dan even specifiek over haar toneelwerk. Ze heeft ook uh, later andere dingen geschreven. Maar voor haar toneelwerk kennen we haar uh, dat ze voor de Haagse Schouwburg schreef... en ook veel Shakespeare-vertalingen. En dat is wel interessant, want Shakespeare werd eigenlijk helemaal nog niet zoveel gespeeld in Nederland... Uh, voor de, voor, de helft, voor de eerste helft van de 18e eeuw.
1: En zij ontdekten
0: hem dat dat misschien hier ook aan zou slaan? Of? Nou, het interessante is, ze ontdekten hem... en ze pasten ook aan wat ze er niet prettig in vond. Want het Nederlands publiek vond die Shakespeare-emoties eigenlijk te heftig. was het idee, hè?
1: Ja, best gedurfd om dat aan te passen.
0: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want Shakespeare stond nog niet op het voetstuk waar hij later is komen te staan. Dus uh, waar je nu zou denken, dat is heilig schennis. Denk ik dat zij gewoon dacht, nou, leuke tekst, maak ik net of iets anders.
1: En uh, kenden zij Vondel? Van der Werken en Vondel kenden die elkaar?
0: Nou, en Vondel was al dood toen ja. zij geboren werd, dus dat niet. Maar zij kende Vondel natuurlijk wel. Vondel uh, is, voor, is gewoon heel lang het voorbeeld gebleven... van hoe je in het Nederlands tragedie schrijft. En de, de, de smaak veranderde wel, maar er was wel zoiets van... hij stond wel op eenzame hoogte als die prins der poëten.
1: En Fijke, um, in een vriendenboekje hoort ook een portret. Uh, hoe zag ze eruit? Van Wat voor foto van haar... Kunnen we er daarin plakken?
2: Ja, we hebben een uh, portret van haar. We hebben een portret van haar gemaakt door uh, Hendrik Rozing. En dat is een portret waarop zij uh, schrijvend is afgebeeld. Dus echt expliciet als een schrijvende vrouw. Dus ze kijkt ook uh, serieus en, en statig. Een beetje, beetje streng, vind ja. ik. Ja, ja ze ja, 19... ja, ja. Ja. ja, klopt. Een beetje streng uh, ja, de, de, de kijker aan. Um, en uh, ze is aan het schrijven, je ziet haar. Uh, ze heeft papier voor zich, uh, een, een pen, inkt. En ze schrijft, als je heel goed naar portret kijkt, schrijft ze op Clarissa. En dat is meteen een verwijzing naar een van haar werken, De Kleine Clarissa. Dat yeah. was een uh, roman voor meisjes. Um, en de, die titel van die roman, die verwees weer naar um, een roman van Richardson. Samuel Richardson de schrijver van uh, belangrijke uh, briefromans uit Engeland... waaronder ook Clarissa. Zo dus in zo'n
1: portret ook weer allemaal verwijzingen. Ja, dus en, op die manier
2: uh, presenteert ze zich ook als een auteur... maar niet zomaar als een auteur... als iemand die eigenlijk in een belangrijke traditie staat... van vernieuwende internationale literatuur. Dus dat zit eigenlijk allemaal in dat portret verweven. Ook eigenlijk die hele internationale
1: kaders ja. waarin zij... Uh, Wel interessant dat je dat allemaal uit een portret eigenlijk al kan halen. Wat ja. wij gewoon als foto in het vriendenboek plakken. Ja. Ja, zeker, ja. Maar
0: hey, er, bl ja. er blijkt ook, ik zie niet een verwijzing op naar theater. Zou zij dat niet zo belangrijk hebben gevonden, die theaterproductie?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um ik denk, je kunt eigenlijk op heel verschillende manieren naar haar werk kijken. Ja. Want als je kijkt naar wat is het bekendste van haar geworden, het, het meest succesvol op de boekenmarkt, dan zijn het zeker die jeugdboeken. Ja. Dus die epistolaire kinderboeken, dus een, geschreven in briefvorm, waaronder dus ook de kleine Clarissa. Ja, dat waren echt enorme bestsellers. En die hebben ook internationaal heel veel voet aan de grond gekregen. Haar theaterwerk was veelal al vertaling... Um, ja, dus bij, vaak, dus inderdaad, zoals je al zei, Hamlet, maar dan ook weer via het Frans. Hè. Het ging via het Frans. En dat bracht zij op de Haagse Schouwburg. Heeft op zich ook wel zeker succes gehad in die kringen ook van die oranje gezinde mensen. Maar die, uh, die kinderboeken hadden wel, denk ik, een veel breder bereik.
0: Dus uh, haar, haar, zeg maar, haar identiteit als schrijver zal zij meer hebben opgehangen aan die kinderboeken dan aan dat theaterwerk?
2: Ja, misschien ook afhankelijk van in welke kringen ze zich dan weer
1: wilden positioneren. Ja, natuurlijk. Als je het theater
0: zelf rondloopt, ben je dan de toneelschrijver. Ja, nee, ja. Ja.
1: ja, en uit wat voor gezin uh, kwam zij zelf, Imre?
0: Ja, dat is wel interessant. Uh, heel vaak zijn kunstenaars zijn kinderen van predikanten. Dat is me al heel vaak opgevallen. Dat is tegenwoordig ook nog. Ja. Zij is dus ja, ook de klopt. dochter van een Remonstantse predikant. Geboren mm -hmm. in Gouden, zij. En ze groeit op in, in Rotterdam. Um, alleen ze had wel een getroubleerde relatie uh, met haar vader. Want hij was alcoholist. En is uiteindelijk ook uit zijn ambt gezet. Dus uh, ja... Maar het, het, wat, ik wel, wat uh, typisch blijft, wat ik zei over die predikanten, je krijgt het idee, predikanten zijn natuurlijk sprekers in het openbaar, zijn altijd met taal bezig, alsof dat uh, mensen die daar gevoelig voor zijn, activeert. Dan gaan vaak later zelf schrijven. Of, uh, ja.
1: Ja, dus zo is zij dat toch wel vanuit haar familie, of ja, vanuit haar vader ja. dan meegekregen. Als je goed ja.
0: Nederlands wil leren, moet je 10.000 ja. keer de Statenbijbel lezen. Ja.
1: <laughs> en ja. wanneer uh, debuteerde zij? Of, ja, wat was dat voor...
2: Ja, ze debuteerde toen ze 22 was. En dat deed ze zeer ambitieus. Namelijk met een epos. Ja. En de, een epos, dat gold eigenlijk als het hoogste genre in die, in die tijd. Hè. Het was echt verbonden aan belangrijke, strenge, klassieke eisen. Dus... Het algemene idee was dat voordat je aan een epos waagde... als je dat ooit al durfde, dan moest je echt wel een uh, ervaren auteur zijn. Dus het was heel bijzonder om dat als vrouw te gaan doen. En dan ook nog eens als vrouw op 22-jarige leeftijd... zonder eerder iets gepubliceerd te hebben. Dus dat geeft echt wel iets aan van hoe ze... Ja, toch echt wel zelfverzekerd was, zich durfde te laten zien. Um, dat Epos ging over uh, Willem IV, die was, uh, was stadhouder. Um, en daar blijkt dus ook meteen al haar heel duidelijk oranje gezinde. Um, ja, uh, identiteit uit. En ze was uh, duidelijk aanhanger van de stadhoudelijke familie. En wat later in haar leven, ook toen die Oranjes... ook steeds meer tegenover de patriotten kwamen te staan... toen, toen sprak ze zich ook duidelijk uit ook in die strijd. Dus het is ook meteen een heel duidelijk politiek statement.
1: Ja, want haar oeuvre is ook heel breed.
2: Ja, uh, ja zeker. Ja, jullie
1: noemden net ook al... Uh... Ja, verschillende soorten werken. Ja, zeker. Je...
2: Ja, dat is inderdaad zo'n Epos, dat duidelijk politiek geëngageerd is. Ze heeft veel meer ook politieke werken geschreven, pamfletachtige bijdragen ook aan de politieke discussies. En ze schreef bijvoorbeeld een van de eerste tijdschriften voor vrouwen. En ze schreef dus kinderboeken. Um, ze schreef uh, um, uh, wat nog meer. Uh, ze, ja, ze schreef bijvoorbeeld ook teksten voor literaire genootschappen. Ze was ook uh, lid van een Haags genootschap, wat ook echt bijzonder was in die tijd. Dus uh, ja, het was echt iemand met een breed oeuvre die ook meedeed aan het. Ja, het, eigenlijk het, het literaire leven zoals dat ook door mannen werd vormgegeven.
1: Wel dapper ook of zo? Ja, zeker. Dat zo zelfverzekerd, absoluut. Dat is, ja, ja, wel bijzonder. En ik hoor net al een Haags Genootschap. Volgens mij schreef zij ook zelf veel voor de Haagse Schouwburg. Ja. Uh, ja Imro, hoe zat dat in die tijd met. Verschillende schouwburgen waar je dan voor kon schrijven.
0: Nou ja, je had de Haagse schouwburg inderdaad in, in de 18e eeuw is daar het gezelschap van een beroemde acteur Corver is daar uh, aan, aan de gang. Um, en je hebt in Leiden heb je dan nog een schouwburg en in Rotterdam heb je een schouwburg. En je hebt ja kijk de West End, Broadway van de 17e, of 17e en 18e eeuw is gewoon de Amsterdamse Schouwburg. Als je daar op de planken staat dan ben je gearriveerd. En de rest zijn toch een beetje satelliet Schouwburgen daarvan. Maar het is wel haar werk is uiteindelijk ook gespeeld in die Amsterdamse schouwburg. Uh, ook omdat die gezelschappen... die lenen allemaal acteurs aan elkaar uit. Dat zijn vaak ook rondreizende... er ging bijna een fles water om hier. Dat zijn rondreizende gezelschappen. Uh, dus uh, die nemen ook repertoire mee. Uh, dus daarom is het ook niet zo gek... dat iets wat in Den Haag op de planken staat... dat het uiteindelijk ook in Amsterdam op de planken terecht kan komen.
1: Ja, gaat zo'n korver bijvoorbeeld... haalt hij dan ook uit verschillende schouwburgen?
0: Ja, en die gaat yeah. ook met zijn gezelschap. Die, die, die gaat ook nog wel spelen in de Amsterdamse schouwburg. Yeah. Hij staat op een gegeven moment... is het een van de grootste acteurs van dat moment. Um, dus die neemt ook zijn clubje weer mee... en dan ook zijn repertoire mee naar een andere, andere plek. En ja. dan heb je natuurlijk ook nog... kijk, ze speelde in die schouwburgen... maar ze speelde ook buiten het seizoen... Uh, in tenten, op uh, plankieren, op kermissen... en weet ik allemaal niet. Bijvoorbeeld in Haarlem. Met Haarlemmerhout werd een grote tent neergezet... Dus er waren meer opties om te spelen. En de zomermaanden ging het dan vaak de kermis af.
1: Ja, en zo denk ik dat ook heel veel verschillende soorten mensen... dan zo in aanraking kwamen met die werken. Ja. Denk, ja. ja. Daarover heb ik wel een uh, leuke vraag binnengekomen. Want we hebben verschillende, ja, toch wel bekende mensen gevraagd... Uh, om een vraag in te sturen. Laten we er even naar luisteren. Twee geweldige mensen uh, die zich net als wij in deze podcast... ook veel bezighouden met vrouwen in de geschiedenis. Dus uh, luister maar. Hoi, ik ben Agnes Kremers.
2: En ik ben Mark Bergsma.
1: Wij zijn de oprichters van f
2: een platform over vrouwen in de geschiedenis. Ik vroeg me af hoe er over vrouwelijke theatermakers werd geschreven in hun eigen tijd. Ja, en ik vroeg me af hoe er later over hen werd geschreven als er überhaupt al over hen werd geschreven.
1: Ja, dus uh, Fijke, laten we beginnen met hoe dat werk van Van der Werken uh, werd ontvangen in haar eigen tijd. Ja,
2: ja nou dan kun je eigenlijk naar verschillende type bronnen kijken. Eén bron die ik zelf heel interessant vind, waar ik nu ook onderzoek naar aan het doen ben, zijn uh, teksten die vooraf gaan aan het eigenlijke werken. Dus voorredens, lofdichten, waarin anderen vaak uh, over uh, dit werk schrijven. En dat is natuurlijk de bedoeling dat je dan positief over dat werk schrijft. Dus het is niet een neutraal oordeel, maar het is wel interessant interessant te zien, wat zeggen mensen dan specifiek? Hè? En als je dan kijkt naar dat epos, waar uh, Van de Werken mee debuteerde, wat, uh, daar staan dus veel lofdichten van mannen aan vooraf, en die zeggen dan eigenlijk allemaal, dit is een heel mannelijke vrouw, en dit is een heel mannelijke tekst die je geschreven
0: oh, ja, wordt. Oh ja, dat gaan we weer. Ja. 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 Ja.
1: Ja, maar een... is dat dan een compliment, of Ja, niet? nou ja. ja,
2: eigenlijk wel. Ja. Hè? Maar het is natuurlijk wel een soort dubieus soort compliment. En er zit een ja. idee achter, want er, is, er zijn bepaalde eigenschappen, bepaalde teksten, bepaalde uh, ja, literaire omgevingen... en die passen bij mannen en bij vrouwen. En die wereld van dat epos, dat hoogstaande epos... dat gold dus echt eigenlijk als een mannelijke wereld. En, maar zij wordt zeker geëerd, want er wordt gezegd dat ze dus heel goed is... dat ze dat zelfs kan overtreffen. Er wordt ook uh, gezegd dat ze een beetje vermetel is. Hè? Een beetje brutaal dat ze zich daar eigenlijk tussen durft te zetten. Ja, dat, dus dat past ook is, wel bij dat zelfverzekerde
1: wat ze dan Ja, heeft. ja, ja. zeker, ja. Maar ze kreeg ook wel
2: kritiek, toch... Uh, ja, zeker. Ja, want het feit dat je je natuurlijk op mannelijk terrein gaat begeven, yeah. dat kan natuurlijk ook niet elke man uh, bekoren. Dus toen zij zich waagde aan die Hamlet, uh, waar Emre net al over vertelde, toen werd ook in de Vaderlandse Letteroefeningen, de, uh, de tijdschrift waarin dan uh, nieuwe werken werden gerecenseerd en besproken, werd geschreven dat het eigenlijk slecht was dat een vrouw zich hieraan waagde. Een vrouw moest naar zachter tonelen grijpen. Uh, dus nou, dat wat,
0: gezachter...
2: zachter tonelen? In mijn
0: hemel, huh? ja. ja. ja.
2: En, uh, maar zij liet het daar natuurlijk niet bij zitten. Dus zij gaf een herdruk uit van diezelfde tekst. En toen schreef zij daarin dat het onzin was... dat de vrouwelijke pen minder was dan de mannelijke pen. Dus dat zij dit daarom deed en ook nog maar eens een keertje herdrukte. Het was wel echt een pittige,
1: go, pittige go, ja, heel ja, ja, Zeker. <laughs> ja, en uh, ik ben wel benieuwd... Uh, ja, het is dus echt zo'n mannenwereld... Uh, maar of er dan ook echt verschil was tussen dan die stukken van mannen en vrouwen... en Imre, jij voert zelf met jouw gezelschap veel uh, nou ja, stukken op. Merk jij verschillen tussen die... Ja, mannelijk ja, dat is en vrouwelijk. heel moeilijk
0: beoordelen, maar het aardige is wel: we hebben Spaanse Heidin gespeeld van de allereerste publicerende Nederlandse vrouw, Catharine Ververs. En um, daar zat een scène in waarin een moeder vertelt dat ze haar kind kwijt is. En ik kreeg van meerdere mensen uit het publiek achteraf te horen: van ja, dat had alleen maar geschreven kunnen zijn door een vrouw. En dat waren allemaal vrouwen die dat tegen mij zeiden, overigens. <lacht> um, dus er zat heel veel. Ik hoorde heel veel herkenning uh, ja. bij mensen uit de, uh, uit de zaal. Die zeiden: van ja, dit is. Typisch vrouwelijk en wat dat nou precies is, dat is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Maar je krijgt dus, uh, kijk, natuurlijk als je schrijft neem je jezelf mee, dus je neemt ook je eigen perspectief mee. Dus ik denk echt wel dat er een andere toets in zit, een andere toon.
1: Ja, toch meer een bepaald gevoel of zo, wat je dan. Ja, ja
0: zachter toneel. Ja. Nee, uh, ja. Ja. <laughs> nou ja, onderwerpen die dus dichtbij liggen, ja. zoals het, het krijgen van kinderen, ligt ja. voor vrouwen natuurlijk heel anders dan voor mannen. Um, dus ik denk dat daar wel uh, ja, dat daar net een andere, een andere, het in de details zit.
1: Nog wel een andere leuke vraag uit het vriendenboek. Uh, haar grootste kaskraker. Dat is volgens mij echt jouw onderwerp, Feike.
2: Ja, 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 ik zei het net al even. Ze is eigenlijk beroemd geworden uh, met haar uh, kinderboeken. En de grootste, het grootste kassucces dat ze had was de kleine Grandison. En dat was de eerste. Uh, briefroman voor kinderen. Zelfs eigenlijk de eerste briefroman geschreven in het Nederlands... werd ietsje voor Wolf en Dekens Sarah Burgerhart gepubliceerd. Terwijl we altijd denken dat dat zo vernieuwend was. Eigenlijk was Van de Werken nog net ietsje vernieuwender ja. en sneller. Um, uh, nou het, het, was echt, het werd allebei in Den Haag gemaakt in ongeveer dezelfde periode. Dus het zat heel erg in het, ook in een netwerk dat elkaar natuurlijk inspireerde. Maar De Kleine Grandison was dus een, een briefroman... Uh, een roman speciaal voor kinderen helemaal opgebouwd uit brieven waarin ook de kinderen dus zelf aan het woord zijn. En dus dat is vernieuwend, yeah. dat ze zelf uh, schrijven. Um, en uh, dat, was, uh, dat werd uh, echt internationaal een groot succes. Iets van 80 verschillende vertalingen, bewerkingen, herdrukken... in heel veel verschillende talen. Dus, en je ziet daaraan ook, zij zat echt in zo'n internationaal netwerk. Ja, ook
1: door haar man toch? Die ja, was, die man, yeah. man was,
2: kwam oorspronkelijk ook uit Frankrijk. Yeah. Um, dus dat hielp haar uh, ongetwijfeld ook om die contacten op te bouwen. Ze zat daar in die... Uh, Oranje de kringen rondom de stad houden. Ze had um, ja, echt wel in vooraanstaande kringen. Ze had bijvoorbeeld ook contact met uh, Madame de Lafitte. Dat was ook een, uh, een, een kinderboekenschrijfster. die heel uh, ook internationaal uh, beroemd was. En daar liet ze zich duidelijk ook door inspireren. Dus ja, en, en dus ze keek ook heel erg naar de, wat er in andere talen gebeurde. aan vernieuwende literatuur. Dus daar kwam ook haar keuze voor zo'n briefroman voor kinderen. Een heel vernieuwende stap, maar wel geïnspireerd door internationale voorbeelden vandaan. En vervolgens kon dat dus weer een groot internationaal succes worden. Waarschijnlijk ook mede door haar eigen inspanningen. Want een Engelse vertaling bijvoorbeeld werd gemaakt door een... Um, uh, um, uh ja, uh, iemand die bij de uh, Engelse kerk in Nederland of ja, in de Republiek werkte en waar ze dus zelf ook contact mee had. Ja. Uh, dus zij heeft dat eigenlijk ook weer mede zelf geïnitieerd dankzij haar Actief net achteraan
0: gejaagd. Ja. Ja. ja, maar het is ja.
2: heel bijzonder dat het is, De Kleine Grandison is echt een van de grootste bestsellers en ook een van de internationaal belangrijkste werken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit die tijd, maar we maar, kennen hem daar. Ik heb
0: hier nog nooit nee, van gehoord. Ja. Van dus. ja. Kijk, ik, Sarah Burgerhart van een beetje Wol van de Ringsebel. Ja, dat rings ja. ja maar... en die
2: staat nu nood op in de kanon van. Ja, de maar ja. Dit, ik, ja, Maar
0: dit helemaal nieuw. Ja. Dus dat vind ik dan wel verbij. Hoe kan het? Wat, wat denk je dat de reden is dat dit vergeten is en zo? Ja. Ja. niet?
2: Ja, het is denk ik echt een, uh, een combinatie van factoren. Ja, ik denk wel een belangrijk uh, aspect. Is, is het een dat leuk het boek? Heb je het gelezen? Is. Of is het echt... ja, ja, ik heb het heel goed gelezen, ja. ik heb er veel onderzoek naar gedaan. Ja, het is een, um, ja, het is een, een boek dat. Super interessant is, maar vanuit hedendaagse standaarden, natuurlijk hopeloos moraliserend. <laughs> dus het ja. is heel
0: interessant, maar.
2: Ja, en nee, het is moeilijk om het nu. Ja. Het ja. wille, het nu voor eerst wil het niet aan kinderen voorleggen. Maar een soort hertaling ervan of
1: zo.
0: Hè? Ja. <laughs> ik pleit voor een nieuwe. Ja, nieuwe zeker. Uitgave, Zou ja. je het ook echt ja. moeten
2: aanpassen een beetje. Ja. ja. Maar ik denk het feit dat het voor kinderen is geschreven is hier wel een heel lastig aspect. We mm. hebben heel lang gedacht van ja, kinderliteratuur is toch een beetje minderwaardig. Daar hield eigenlijk niet echt een ja iemand zich mee bezig. Um, heel intensief. Oh, interessant,
0: um, ja. Je merkte in de theater zie je dat ook dat uh, volwassenen theater en kindertheater. Ja. Dat zit ook nog steeds een discrepantie tussen dat kindertheater ja. toch niet zo serieus wordt genomen. Terwijl nee. een goed kindertheater is het moeilijkst om te maken ja, wat is. Zeker, ja, zeker.
2: Oh, ja. Dus daar ja. dat speelt ja. zeker mee. Ik denk verder ook wel dat natuurlijk, um, uh, ja, sowieso het werk van vrouwen ook uit, die, uh, uit de 18e eeuw. Ja, Wolf en Deken is eigenlijk toch een soort uitzondering. Hè? De rest hmm. kennen we veel minder goed. Een van de moeilijkheden, denk ik, ook bij haar is dat ze dus best wel wat heeft vertaald. Hè? Dus die toneelstukken zijn ja. veelal vertaald. Vertalingen nemen we ook wat minder serieus, want ja, dat was niet zo origineel. Dat kan bij de kleine Grandison trouwens ook meespelen, want er is toch vaak het idee dat dat waarschijnlijk gewoon een vertaling is van Richardson's
1: Grandison, ja. maar dat is dus helemaal niet dus zo. Dus
0: originaliteit, nee. wij hechten veel meer aan originaliteit. Ja. En dat is een, een, een oh ja,
1: oké. Okay. Ja. Nou ja, we hebben het nu al deze over haar werk. Ik wil wel even een stukje van haar werk horen. Laten we daar mee afsluiten. We daar mee afsluiten. Even wat theater een, een erin. Even wat
0: theater. Ja, Nee, uh,
1: Oudeboes aan het Hof van Admetus. Oudeboes aan het Hof? Ja. ja,
0: dat is het stuk wat wij gaan spelen. Dat is ja. dus niet haar populairste werk. Want nee. dat wat in Shakespeare, als je kijkt ja. naar Shakespeare-vertalingen, zijn tot echt drie keer. In de Amsterdamse Tatschouwburg zie je nog aan het einde van de 19e eeuw die gespeeld worden. Dit niet. En daarom heb ik die natuurlijk eens uitgepakt. Um, daar gaan we. En daar gaan we. Ik heb een mooi zinnetje eruit uitgelicht uit dit stuk. Het is een vertaling van een Frans stuk, zeg ik er wel meteen bij. Maar ze heeft wel haar eigen draai aangegeven. En zij schrijft in het stuk. Vaarwel. Gedenk altoos dat de menslievendheid steeds de eerste godsdienst, godsdienst is die ons wordt opgeleid. Oftewel, menslievend zijn gaat boven alles, zelfs boven religie. Nou, is dat niet mooi. Nou, die ja.
1: nemen we mee naar huis. Benieuwd naar <laughs> ja. de uitvoering. Dank jullie wel. Dank je ook, Fijke, voor het delen van al het onderzoek wat jij ernaar hebt gedaan. En ja, Immelen voor dit uh, theatrale hoogstandje. Goed. <laughs> Volgende keer bespreken we Catharina Kestje. En uh, ik kijk ernaar nou uit. Doei! De podcast vonden was een vrouw is een productie van Goeie Oude Koeien... in opdracht van Theater Kwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Cultuurstimuleringsfonds Haarlem... de gravin van Bieland Stichting, de JC Ruighoek Stichting... en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Bessanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwast bijwonen? Ga dan naar theaterkwast.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld, laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.